Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. La terre a tremblé en Algérie, cela s'est passé à Oran. Des cas de fissures ont été notés dans des maisons de la commune d'Arzou. Donc on est sur le chef-lieu de la Wilaya, environ à 40 km à l'est. Heureusement, pas de perte humaine, mais tout de même une véritable frayeur dans une région où la terre a déjà tremblé dans le passé, faisant craindre qu'il y ait des effondrements. Pour l'instant, la situation sur zone est sécurisée. On en parlait la semaine dernière, la disponibilité des médicaments anti-cancéreux, des plaintes, des cris d'alarme avaient été lancés par des acteurs algériens de la santé disant qu'il était tout à fait nécessaire d'engager un processus pour résoudre cette problématique de pénurie. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a annoncé que cinq unités de protection, de fabrication des médicaments anti-cancéreux entreront en service le 5 juillet prochain. Donc il est à espérer qu'une production nationale algérienne puisse subvenir rapidement à la situation sanitaire d'Algériens qui sont en souffrance et qui ont des faiblesses de cœur. Nous allons en Tunisie avec la poursuite du mouvement des magistrats qui sont en grève depuis 4 semaines. 57 juges accusés entre autres de corruption par solidarité envers ces 57 juges. La profession a décidé d'arrêter le travail estimant que la politique menée actuellement par le président Kaïs Saïed contrevient à l'indépendance de la justice et fait peser des menaces qui ne sont pas fondées envers certains de ses personnels. On reste en Tunisie avec l'état de santé de l'ancien chef du gouvernement Mehdi Jebali qui a été arrêté. Il est impliqué dans une affaire de fraude fiscale. Sa santé s'est gravement détériorée. Il a été hospitalisé. Sa famille n'a pas pu lui rendre visite. Il n'aurait pas les médicaments qu'il prend habituellement, ce qui fait peser une menace sur sa santé. Enfin, la Tunisie, avec ces chiffres absolument édifiants qui viennent de l'Institut national de la consommation, la Tunisie consomme annuellement environ plus de 250 kilos de blé par habitant, ce qui en fait l'un des pays les premiers consommateurs de céréales dans le monde, ce qui donc oblige à faire une production d'environ 20 millions de quintaux par an. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, le pain est l'un des aliments les plus gaspillés aujourd'hui en Tunisie. Dans les 3800 boulangeries que compte le pays, il y a environ plus Plusieurs tonnes de farine qui, chaque année, sont traitées, sont fabriquées sous la forme de baguettes ou autres formes de pain et qui sont jetées parce que les gens ne les consomment pas. Ils en achètent trop, ils en achètent plus qu'ils n'aient besoin. Et ceci devient difficilement acceptable alors que nous sommes en période de difficulté d'approvisionnement de blé en provenance d'Ukraine et de Russie. La Libye avec les réactions quasi simultanées de Tobrouk et de Tripoli après cette demande, cette déclaration faite par les Anglais, les Américains, la France, les Allemands, les Italiens au sujet de la Libye. Disons qu'il est absolument urgent que le pays réussisse à achever les travaux de rédaction de la Constitution 
pour mener les Libyens le plus rapidement possible aux urnes qu'ils puissent choisir des décideurs. Et après cette rappel, ce xème rappel hein, de ces grandes puissances qui sont impliquées dans le processus de paix politique en Libye, eh bien chacun est allé de sa déclaration. Zbeiba Tripoli dit qu'il est tout à fait d'accord pour continuer le travail qui a été engagé et il estime qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de travailler sur le rejet de la violence. Et parallèlement à cela, l'autre Premier ministre, mais qui lui a été désigné par le parlementaire Fatih Bachaka, lui dit qu'il faut absolument travailler à l'unité du pays, réussir à unifier les efforts gouvernementaux de telle façon à ce que des élections puissent être tenues le plus rapidement possible sur le territoire national libyen. Au Maroc, est-ce qu'il y aura grève ou pas Les distributeurs de gaz butane avaient annoncé qu'il y aurait une grève de 48 heures, ce à compter du 29 et du 30 juin de ce mois-ci. Mais il y a des divisions qui existent au sein de ce secteur professionnel. Certains ont suspendu leur grève, d'autres disent la maintenir coûte que coûte. On verra les 29 et les 30 juin quel est l'impact de cette manifestation, de cet arrêt de travail qui a été annoncé par les distributeurs de gaz au Maroc. Cette réunion annoncée des diplomates américains et israéliens ainsi que du, des Émirats arabes unis, Bahreïn et du Maroc notamment, vont se réunir une nouvelle rencontre historique sur le territoire national israélien. C'est ce qui a été annoncé par les autorités de Tel Aviv. Et ceci fait suite au sommet du Negev qui était quasiment avec la même arborescence diplomatique, l'objectif étant de faire le point sur cet accord, sur ce nouvel accord hein, qui a été décidé entre ces divers pays qui ont l'ambition de faire vivre un esprit de coopération et de collaboration. Donc voilà une réunion certainement technique, diplomatique mais aussi voilà, pour voir comment ces premières semaines se sont déroulées et voir comment fixer des objectifs diplomatiques qui définissent l'avenir tel que pensé par ces nations. À chacun, ses à chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons en Irak, c'est notre destination aujourd'hui, avec le Premier ministre de facto, Mustafa Kadimi, qui est toujours en fonction, puisque Moktada Sadr n'a toujours pas réussi à créer une équipe gouvernementale et que celui-ci a démissionné de ses fonctions ainsi que 73 de ses parlementaires qui ont été pour plus de 60 d'entre eux remplacés c'était vendredi dernier et donc celui qui occupe le pouvoir hein, de facto, puisque Moktada Sadr n'a pas réussi à former d'équipe, eh c'est Mustafa Academy qui a reçu le président iranien Ibrahim Raisi. Plusieurs accords de coopération ont été signés, ce qui témoigne du fait que l'Iran reste toujours un partenaire extrêmement présent en Irak et qui est extrêmement présent notamment sur ces périodes d'incertitude. On peut se souvenir que lorsque Moktada Sadr, la semaine dernière, a fait savoir qu'il abandonnait les tâches qui étaient les siennes, le président de l'Irak a dit qu'il allait prendre la parole, avoir une initiative pour essayer de relancer le processus politique interne. Or, cette déclaration de l'État n'est pas venue. Il y a juste eu le fait que le Parlement, conformément à la constitution irakienne eh bien, et procéder au remplacement des parlementaires, des missionnaires. En fait, ce sont ceux qui sont arrivés en seconde place 
au scrutin initial qui accède au poste de parlementaire quand il y a la démission de celui qui a remporté l'élection. On est donc dans cette situation-là. Et donc le fait qu'il y ait cette recrudescence d'accord entre l'Irak et entre l'Iran dit combien aujourd'hui la relation entre les deux pays est importante. Il y a eu aussi ces accords qui ont été passés concernant la facilitation des vacanciers pour les grandes vacances de l'été pour que les personnes puissent circuler le plus facilement possible entre l'Irak et l'Iran. Donc voilà l'Iran qui maintient toujours une amitié imposante, qui maintient toujours une présence politique tout à fait importante en Irak. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.